0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Hoy, como todos los días del año, tenemos un breve crecimiento, una breve enseñanza, meditación para nuestro crecimiento espiritual. Así es que bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos un tema especial que se llama Jesús tiene amigos especiales. ¿Eres tú uno o una de ellos? Vamos a explicar eso en un momento más, mis hermanos. Te invito a que te sientes con la espalda recta, con tus hombros y tu cuello relajados, y dejes que sea Dios el que lleve ahora nuestra oración. Porque parte de esta enseñanza es estar en contacto con Dios, querer estar cerca de Él. Y eso es oración, mis hermanos. Es una forma de orar. Muy bien. Respiramos profundo, con mucha paz. Dejando que Dios nos llene, recibe al Señor, deja que Él sea el que lleve esta oración. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Bien, vamos a meditar en este tema, mis hermanos. Jesús tiene sus amigos especiales. ¿Eres tú una o uno de ellos? Porque Dios no es el mismo para todos. Pero hay que entender esto bien, ¿eh? No es por culpa de Dios que no es el mismo para todos. Dios tiene un amor infinito, incondicional para toda su creación. Es por culpa nuestra, porque no todos estamos dispuestos a corresponderle igual, a entregarnos de la misma manera a Él y a seguirlo con todo y sacrificios que lleva a veces a seguir a Dios. Mucha gente convencieramente hablando dice, Oh no, Dios me quiere igual que a todos, porque Dios es su amor es infinito, entonces Dios me ama a mí igual que a, que a los santos. Y sí, en cierta forma sí te ama igual que a los santos, claro que sí, su amor es infinito. Pero no eres un amigo de Dios como los santos, si no eres uno de ellos. Por lo menos que estés en camino de santidad, haciendo la lucha cada día. Una cosa es que Dios te ame, y otra cosa es que sea su amiga personal, su amigo personal. ¿Recuerdas cómo Jesús tenía a doce amigos con los que se relacionaba de una manera muy diferente a la demás gente? Con estos doce amigos Él convivía de día y de noche. Les daba enseñanzas privadas y especiales. Les mostraba su amor de una manera más personal y sentida. Y dentro de estos doce había tres que eran sus amigos más íntimos. Y de estos tres, nos dice uno de ellos que él era el favorito, el preferido. Si ustedes han estudiado la Biblia, la han leído, bueno, ya saben de quién y de quiénes estoy hablando. Y si no, sigan en las clases, en la formación, para que entendamos más sobre la Biblia. ¿Por qué hacía esto Jesús? Jesús de tener esos doce amigos especiales. Bueno, por varias razones, pero tal vez la más importante de todas es porque estos doce, a diferencia de las multitudes, dejaron todo por seguirlo a él. Y eso significa todo para Dios. Incluso hubo un joven rico al que Jesús invitó a hacer lo mismo, pero ese joven no quiso aceptar la amistad personal de Dios porque estaba muy apegado a sus riquezas. ...muy apegado a su dinero... ...y el pobre se lo perdió. Hoy estaría en el cielo... ...era un hombre bueno, un muchacho bueno... ...pero hoy estaría en el cielo... ...para la eternidad... ...junto a Jesús como uno de sus amigos íntimos. Y pienso yo que está en el cielo... ...pero no como los amigos íntimos de Dios. De igual manera, mis hermanos, hoy en día... ...¿cómo podemos esperar la misma atención, cariño y cuidado de Dios... Para alguien que lo rechaza, que el atención y cariño que Dios tiene con alguien que hace todo lo posible por amarlo y seguirlo. Es, es irracional querer recibir el mismo trato si tú no te prestas y no correspondes a ese amor que Dios te ofrece. Hay personas que de verdad están siguiendo a Cristo en un deseo de expandir su obra y hacer llegar su palabra, su espíritu y su vida a los demás. Indudablemente estas personas gozan de una amistad más directa con Dios Esto no significa que no van a tener luchas y pruebas y dificultades en la vida Pero esto significa que Jesús siempre estará con ellos y los va a sacar adelante de cualquier dolor, problema y tormenta Mi hermana, mi hermano, yo te invito a que tú y yo seamos de esos amigos íntimos de Jesús Y te digo una cosa, depende de nosotros porque el corazón de Cristo está abierto Depende de ti y de mí. Dice Jesús en imitación de Cristo, refiriéndose a gente que se ha entregado a Él y a los que les da más importancia, o, o la gente que le da más importancia a la sabiduría de Dios que a la sabiduría materialista de los hombres, porque estaba hablando de esto el libro. Y dice así, Y así uno amándome entrañablemente aprendió cosas divinas y hablaba maravillas. O sea, la persona que ama entrañablemente a Cristo, aprende cosas divinas de parte de Él y habla maravillas por lo mismo, porque aprende directamente de Dios. Sigue hablando Jesús. Más aprovechó con dejar todas las cosas que con estudiar sutilezas. Está hablando Jesús. Recuerdan hace unos temas eh, donde estábamos en el capítulo anterior, la diferencia entre las ciencias de los hombres y la ciencia de Dios. Y cómo las ciencias del mundo son buenas, pero no se comparan con el conocer a Cristo, como decía San Pablo. Sigue hablando el libro. O Jesús, en las en sus revelaciones a este hombre de Tomás de Kempis, dice, Pero a unos habló Dios cosas comunes y a otros cosas especiales. O sea, de alguna manera Dios le habla a todos, pero a algunos le habla unas cosas comunes y a otros cosas especiales. A unos, dice Jesús, me muestro dulcemente con señales y figuras, y a otros revelo misterios con mucha luz. Una cosa dicen los libros, mas no enseñan igualmente a todos, porque yo soy doctor interior de la verdad, escudriñador del corazón, conocedor de los pensamientos, promovedor de las acciones, repartiendo a cada uno según juzgo ser digno. Me encantó esa primera frase de este último párrafo. Yo soy doctor interior de la verdad. Dios conoce la verdad de tu interior y del mío, mi hermana, mi hermano. No hay nada que esté fuera de sus conocimientos. Doctor de la verdad interior. Palabras muy bellas y hermosas que nos va, nos da el Señor. En Santiago 1, capítulo 1, versículos del 22 al 27, te aconsejo que los medites, dice así. Pongan por obra lo que dice la palabra. Otras traducciones dicen, sean hacedores de la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Fíjate que está hablando Santiago el apóstol. Que tu relación con Dios lleve hechos, no nada más palabras, no nada más conocimientos. ¿Se acuerdan que es continuación de lo que habíamos visto hace dos días y ayer? Sigo leyendo. Todo lo contrario el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Santiago habla mucho de eso. ¿eh? Es el que dice que una fe sin obras es una fe muerta. Dice el versículo 26. Si alguno se cree muy religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Aquí está más claro que el agua, mis hermanos. Hay o sea, religiones que valen y otras que no. La religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre consiste en esto, ayudar a los huérfanos y las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. Meditan estas frases, mi hermana, mi hermano, relee esta abajo, escribe tus comentarios y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.